0: Siber'in Gününden Siber merhaba ben Murat Lostar.
1: Merhaba ben Tuğba Öztürk.
0: Bu haftaki tek konumuz korona. Her virüsü korona sanmayın. Başlamadan önce ve sözü sana bırakmadan önce Tuğba'cığım bu koronanın bir an evvel başımızdan gitmesini diliyorum hepimiz ve herkes adına.
1: Evet sevgili Murat, maalesef biz burada bilgisayarlarımızı enfekte eden virüsleri konuşmaya alışığız. Bunun dışında insan sağlığını zarara uğratan virüsleri değil. Belirli bir yaşın üzerindeki hastalarda özellikle çok ciddi ölümler, kayıplar meydana geliyor. Buradan herkese acil şifalar dileyelim. Benim ile alakalı olan ilginç bir haberim var bugün. E, Trickbot isimli bir mal veri geliştirmişler. Özellikle biliyorsun koronavirüsün çok yaygın olduğu Avrupa ülkesi İtalya'ya hedef almış bu Trickbot zararlısı. Sanki Dünya Sağlık Örgütü'nden yani buğdan gel gibi görünen fake mailler atıyorlar. Sophos'un yaptığı araştırmaya göre buradaki e-mailleri bir şekilde kurban açar ve Ekin'deki dosyayı da bir şekilde çalıştırırsa biliyorsun bir e-mail geldiği zaman şu anda işte Microsoft tarafı ön planda oluyor. Ekin'de Excel ya da Word bir attachment oluyor. Enable Content tuşuna basmadan içeriği göstermiyor bizlere. İşte buradaki Word dosyasında da aynı durum söz konusu. İçeriği izin ver, çalışmasına izin ver dediğin noktada derhal bilgisayarı enfekte eden uygulamalar çalışmaya başlıyor. Öncelikle bu uygulama bir makro çalıştırıyor. Hemen kurbanın bilgisayarındaki çerezleri çalıyor. SSH keyleri, daha sonra aktif direktörü servislerini, işte bunlara ilişkin kullanıcı bilgilerini bulunduğu bütün veri tabanlarını ele geçirmeye başlıyor. Ardından PowerShell Empire, veya e, strike çalıştırıyor. Bunların üzerinden de Ryuk zararlısı, daha önceki haberlerimizde bahsetmiştik, Ryuk zararlısını devreye alıyor. Yani aslında bir değil, birden fazla mal veri çalışıyor kişinin bilgisayarında. O noktadan sonra tabii ki hem kurbanın kişisel bilgileri saldırganların eline geçmiş oluyor, hem de bilgisayar o noktadan sonra artık zombi bilgisayar haline geliyor. Maalesef işte siber saldırganlar da böyle insan sağlığını tehlikeye atan virüslerden bu şekilde faydalanmış oluyorlar biraz.
0: Evet Tuğba'cığım ne yazık ki böyle ve hani ben de geçen hafta sonu pazar günü bir paylaşım yapmıştım LinkedIn'de. Think before you click tıklamadan önce düşün diye. Çünkü saldırganların hiçbir etik, hiçbir sağlık, hiçbir insani duygusu yok. Onların amacı az çalışmayla çok para kazanmak, az çalışmayla işte elde etmek istedikleri başarı neyse buna ulaşmak ve bunu yaparken dolayısıyla işte o günün trend topiği neyse, o günün önemli konusu neyse onun üstüne atlamaktan çekinmiyorlar. Bu bazen keyifli bir konu olabiliyor elbette. İşte ne bileyim bir spor müsabakası gibi bazen de şu anda içinde bulunduğumuz gibi tüm dünyayı ...etkisi altına alan bir epidemi ya da işte bir savaş olabiliyor. Hakikaten bize düşen, bireylere düşen de buna dikkat ediyor olmak. Ben de izinle buradan başka bir tarafa doğru, başka bir habere doğru geçmek istiyorum. O da benim çok dikkatimi çekti. Bu saldırı dediğimiz konuda aslında günün sonunda senin de çok iyi tanımladığın gibi... ...bir takım hackerlar, Sibel saldırganlar var. İşte amaçları da insanların bilgisayarındaki bilgileri çalmak... ...oradan da daha da ileriye doğru ilerlemek. Google'ın bir haberi Google Android Play Store'dan bir yazılımı kaldırdığını söylüyor COVID-19 ile ilgili. Bu COVID-19 yazılımı aslında hasta olan insanların birbirlerine e, ne kadar yakında uzakta olduklarını anlamak, hasta olan insanlarla hasta olmayan insanları birbirinden ayırmak ve coğrafi bölgeleri lokasyonları bir şekilde ayırt etmek hedefinde olduğunu söylüyor. Fakat biraz daha detayına girip baktığımız zaman son derece kişisel bir veri olan kim, hangi telefon numarası vesaire gibi bir takım ek bilgileri de uygulamanın arka tarafta topladığını görüyoruz. Haberin benim açımdan ilginç tarafı Burası çünkü buraya kadarı senin anlattığının bir phishing yöntemiyle değil de bir mobil uygulama üzerinden yapılması Tuğba. Ama burada bence esas ilginç haber söz konusu uygulamayı yayınlayanın bir devlet olması İran devleti olması. Evet biliyoruz ki İran korona konusunda o talihsiz ülkelerden bir tanesi. Türkiye'nin de ilk sınırlarını kapattığı kara ülkesi bu konuda. Ama baktığımız zaman da İran devletinin de bu fırsattan istifade vatandaşlarına ait telefon numarası, lokasyon, adres ve bir takım başka bilgileri topluyor olması da tabii mahremiyet açısından kişisel verilerin gizliliği güvenliği açısından oldukça önemli ne dersin?
1: Evet, düşün yani insanların kişilik hakları da burada suistimal ediliyor. Yani biz havalimanlarındaki işte time eye kameralara kadar e, aslında tepki gösteren bir milletiz. Böyle bir e, uygulamanın bizde olduğunu düşünmek dahi istemiyor. Aslında işte bu noktada hükümet yoluyla, hükümet destekli olarak insanların kişisel verilerini toplamak ya da işte farklı amaçlar için kullanmak, işte sağlığı bahane ederek, e, virüs salgını bahane ederek bu şekilde e, işlemek son derece sakıncalı tabii ki Etkici Açıdan da bizleri düşündürüyor Murat.
0: Kesinlikle öyle Tuğba'cığım. E, i̇zin verirsen ben iki dakikada bu sefer gerçek virüsle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hani herkes biliyor ki ben sonuçta ne doktorum ne bu konuda uzmanım ama her ilgili vatandaş gibi işte elimden geldiğince biraz yurt dışında yaşayan arkadaşlarımın da yardımıyla farklı bu konudaki kaynakların işte Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası, öbür tarafta Singapur'un enteresan bir takım çalışma var. Bu konudaki birkaç konuyu kafamda sentezlediğim zaman bir iki tane ilginç şu an kadar gelmiş istatistikleri paylaşmak istiyorum. Bunların arasında en pozitif olanla başlayayım. Şu ana kadar duyduğum kadarıyla COVID-19'un ya da daha yaygın adıyla koronavirüsün bugünkü mutasyonun, bugünkü halinin airborne olmadığı bilgisi var. Bu şu demek, insanlar karşılıklı birbirlerine havadan bunu bulaştırmıyorlar ya da bulaştıramıyorlar. En azından şu ana kadarki bilgiler böyle. Bu iyi bir şey. Yani bizim bulunduğumuz ortamda bir başkası sadece nefes aldı diye biz de orada nefes aldık diye bu bize gelmiyor. Ama nasıl geliyor? Dokunarak geliyor. Onu kendi elimizle genellikle ya da tabii hapşuruk gibi dropletler yani havada asılı kalmış su partiküllerini solumak bunun bir parçası ama tam o birinin hapşurması bizim de orada nefes almamız lazım. Ama onun dışında birinin işte hapşurdu ortada mikroskobik su parçacıkları içinde virüsler yere, koltuğa, masaya düştü. Biz oraya elledik daha sonra elimizi bunu vücudumuza sokabilecek mukoz ortamlarına yani işte ağzımız burnumuza, göz kapağımızın, gözümüzün içine gibi yerlere kaşımak vesaire suyetiyle yaptığımızda e, aslında biz kendi kendimize bulaştırıyoruz virüsü diye anlıyorum. Burada yapılması gereken çok basit ama çok zor. Çok basit olanı şu, elimizi yüzümüze, ağzımıza götürmememiz gerekiyor. Ama bir düşün insanın elini yüzüne getirmemesi ne kadar zor öyle değil mi? O yüzden de sık sık... Düz su ve sabunla elimizi düzgün bir şekilde yıkamak ee, ya da mümkün olan yerlerde tabii onun da deriye belli zararları var ama hani yine de kendimizi korumak adına tıbbi alkolle temizlemek aslında önerilen çözüm. Bir de senin de başta söylediğin gibi yaş ve yaşın yanında da belli risk faktörleri, akciğer, kalp gibi hastalıklar aslında bu hastalığın çok hızlı yenebileceği ve sonuçta mortaliteyi, ölümü ne yazık ki getirebilecek bir yapıda. Bunun içinde özellikle böyle bir tarihçesi, böyle hastalığı olan insanların ama bu insanlara değen hemen herkesin de mümkün olduğunca kendisini koruması gerekiyor diyebilirim.
1: Ben de ufak tefek birkaç şey sevgili Murat Müsaaden'le. Şu anda benim de üyesi olduğum SIS Okulu Aptaki bütün güvenlik direktörleriyle haberleşiyoruz. Pek çok şirket merkez çalışanları için en azından, bu tabii ki her bölgede mümkün olmayacaktır ama e, ofiste toplanıp çalışmayı, şirket dışındaki aktivitelere katılmayı, işte bu eğitimler olabilir, seminerler olabilir vesaire, en azı indirgeyecek çözüm planlarına devreye alıyor. Yani pek çok şirket şu anda evden çalışma testi yapıyor, aynı anda yüzlerce kullanıcı VPN'le bağlanabiliyor ve çalışabiliyor diyorsun. Günümüz artık mobilite günü. Dolayısıyla bu şekilde etkileşimi en azı indirgeyerek insanların en azından infekte olmasını, birbirlerine hastalıklaştırmalarını en aza indirgemiş olacağız. Belki sadece korona için değil, diğer grip türleri için de aynı şeyleri değerlendirmemiz gerekebilir diye düşünüyorum. Yani bugün H1N1 H1 gibi virüslerin çok daha hızlı yayıldığı, işte hatta hastadan hastaya geçerken bile şekil değiştirdiği hala bildiğimiz bir gerçek. Bununla beraber yine ben de okuduğum işte enfeksiyon hastalıkları uzmanı Olan hekimlerin yazılarından derlediğim bir bilgi. Belin aralıklarla burnumuza ve ağzımıza tuzusu çekerek gargara yapmak da yine bir virüs yerleştiyse bile o virüsün çoğalmadan vücuttan atılması için çok önemliymiş. Özetle antivirüs sadece bilgisayarımıza değil, bize de lazım dostlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın diyelim.
0: Ve sağlıkla kalın. İyi haftalar, hoşçakalın.